0: 始まりましたテク学ラジオこのラジオはテクテク歩きながら学ぶテク学をテーマにお送りしております前回の放送からもう 2,3 週間ぐらい空いてしまったんですけれどもその間にもちょっとあの福岡の方に出張に行っていたりしてあの話したいことも結構溜まっているんですがなんかそんなことを言いつつあの収録をせずに過ごして日々が過ぎていきました。でですね今日はあの1月31日にま収録しておりまして公開日はちょっといつになるか分かりませんがあの私事ですが。本日29歳の誕生日を迎えまして思えば結構28歳っていうのはいろいろ感慨深い年齢だったなということもあってあのちょっと英語っぽい放送回にはなるんですけれども僕にとっての28歳そしてまあ29歳これからのまあ今日からの1年についてお話ししていければなと思いますのであのどうか、えー、お付き合いいただければなと思います。で今日はあのー、自分の悩みというかなんだろう考えっていうのをなるべくそのまま映、えー、し取って放送したいなと思うので、えー、極力、ま、カットとかっていうのも少なくしてちょっとあのー考えてる間とかがあったらその間ごと、あのー、流してしまおうかなと今思ってるんですけれども途中ちょっと黙ってるところとかがあったら、まあ、それも含めて、えー、お楽しみいただければなと思いますはいそれでは早速、えー、20代ラストの年ですね29歳に向けて、えー、お散歩していきたいと思います行ってきます冒頭でも28歳が結構思い入れ深い年齢だったなっていう話をしたんですけ,けれども、えー、まありいろいろ振り返っていると28歳結構あの自分の中であのいろんな年齢の人っていうか全ての年齢の人と接続したような感覚つながってたよううな感覚ってていうのがありましつな、まあ、がったっていうのはあの全ての年齢の人のことを理解できたよっていう話ではないくて、えっと、なんか自分の年齢と相対してあこの人って今こういう時期なのかとかっていうのを少し想像できるようになったという意味合いでございますよくドラマの,あの登場人物とかにも、えっと、誰々35歳とか、えー、まテレビのニュースとか見てても何とか35歳なんで35歳ばっかなんだろう、えー、と48歳とか、えー、と19歳とか,なんか年齢出てると思うんですけれども今までなんですかね、あのー、38歳とか,か書いてあっても、えー、29歳って書いてあってもあんまりそこの年齢のところって見てなかったんですけれどもうーんなんかリリアリティを持ってあここの自分に置き換えるとこういう時期かとか自分の未来のこういう時期なんじゃないかとかっていうことを想像するようになったと。でまあこれな,なんで起こったのかなって考えてたんですが、まあ、いわゆる28歳っていうとあの結世間的には結婚ラッシュだったり出産ラッシュだったりして。あのもう本当文字通り僕の友人でも結婚する友達とかあとは結婚してる友人ではあの子供が生まれたっていう友人も多くいたりしてと何ですかね子供として育ってきた僕が改めてあもう大人の年齢になるんだって。っていうのをまあ、その友人たちの経験を通じて、えー、体感したっていうのが一つあります。なんかもう大人になることっていつか来る未来っていうよりかはあの目の前にあるというかもうすでに訪れていたあの過去からの連続なんだなっていうふうに思いました。まあ、子供か大人かなんていうのはねえっと考える切り口とか見るし。見るる角度によって変わると思うのであの僕自身もまだ、えー、子供だったり大人になっている部分とか、えー、ごちゃ混ぜにあるかなと思うんですけれどもえー、っとまああの大人っていう、えー、のが僕の中にいるんだっていうことにまず削ったと。であと、えっと、僕の、えー、親友な、えー、3名、いやもうちょっと、えー、4名、5名、6、7、8、8名かな、えー、親友がおりましてでその中でも、まあ、すごく付き合いが深いあの0歳から幼なじみの、えー、友人がおりまして彼とは保育園2つ保育園通っててもう1つ目からずっと一緒。だったので、まあ、正確には1歳からなのか0歳から幼なじみか分かりませんが定かではないんですけれどもえっ、ー、と、まあ、ずっと、えー、仲良くやってきていて小学校でも同じグループにいたし保育園でももう3人グループでのうちの2人がその僕と僕の親友で、えー、小学校も同じグループにいて中学も同じグループにいて、まあ、高校もあのーここはバラバラだったんですけれどもよくその江戸友人の家に行ってあの鍋したり泊まったりっていうことをやっててで、大学とかはもうべらぼうに仲良くて週34とかもうひどい時はもう週56とかで会うような、えー、友人で今も社会人になってからも、あのー、ちょっと場所が離れたりそれこそ結婚したりで頻度こそは減ったもののあのー。どんぐらいだろうな、今だと一月二月にいっぺんぐらいは会うような友達になってますでその親友にあのー、12月ですねえー、いよいよ子供が生まれましてでえっと僕は幼なじみで仲いいのは僕含めて4人のグループなので,でそのグループの中で、まあ、彼が初めて結婚してえっと初めて、えっと、子供を持った、えー、他の3人はまだっていう感じなんですけれども、えー、そうですねそれで、えー、年末にその友人の家に行って初めて子供と対面してきましたでですねえっとまあ、最初家の中入って静かにひそひそ声で喋ってたんですけど、まあ、実はそんなにあのひそひそ声で喋んなくても赤ちゃん意外と気づかないよっていうのでえ教えてもらって、まあ、徐々にあの声量は戻していってっていう感じになってたんですが、まあ、その時に初めてえっとその息子を抱かせてもらって腕の中でこう何ですかねもうするとかかってよりかは腕にくみたいな形で首を持って支えて、えー、こう膝と,えっと腕の上に乗せたと。でもう,もう言わずもがなでめちゃくちゃ可愛くて、まあ、あと顔もすごいシュッとしてるというかかっこいいですよね。でまあその時に、えー、初めてなんか自分もなんかいつか結婚したり子供ができたりとかっていうのってあるのかもなと思ったんですけれどもなんか現実味を帯びて初めてあの自分に子供がいるってどういう人生なんだろうみたいなことを想像したっていうのがあります。なので、えっとまずまあ、そのいろんな友人が結婚したっていうので自分と、えっと、親っていう側面が接続されたのとあとは、えっと、今度その親友の子供と会うことによって、えっと、自分と、まあ、子,供子供の側面というよりかは何だろう我が子っていう部分我が子っていう何、えっと、て言うんですかね存在が僕とつながったと。で、えー、またですね、えっと、こないだ、それも年末か、もうちょい前ぐらいですかね、10月か11月ぐらいに、あの実家に帰ったときに、えっと、母親と、あのー、吉祥寺のかしら、実家の方から井の頭公園の方に向けて散歩をして帰ってきた時に、えっとまあ、僕が生まれた年齢、えーまあ、母が僕を産んだ年齢っていうのが28歳だったっていうのを聞いて、まあ、確かに確かにというかあ僕ってもうそんなえっと。親が今僕の同級生だった頃に生まれたんだっていうのを聞いてなんかそこもそこでなこう自分ってそういう28歳ってそういうタイミングだったんだなというのを再認識しましたでこれ今話しながら思ったんですけどえっと28歳だから結婚をしなきゃいけないとか,なんか世間的にどうだから、あのー、子供を作るのがいいとかなんかそういうことでは決してないですし、まあ、僕自身これからなんかどういう人生を送っていくかっていうのはあのー、未知数ではあるんですけれどもまあなんかそういう、えー、そういう人生もありうるんだっていうことに思い至ったそういう人生もあったんだ僕の周囲の人だとっていうことで、えー、ございますと。でその時に、えっと、ちょっと話変わるんですが、まあえっと、なんか家族っていうものを別の角度から見てみると、まあ、ものすごくあのずっと仲が良い家族で、まあ、僕自身は自分の家族紹介する時になんかクレヨンしんちゃんの家族みたいっていう風なあな紹介をしてたんですけれども何ですかねちょっと抜けてる。あの抜けてる父親ちょっと厳しいけどおてんばな母親でやんちゃな長男横暴な妹みたいな家族家族構成は一緒でしてそれぞれちょっとずつ違う実際にしんちゃんの家族とは違うわけですがまあ、比較的なんかあのいい家族なんじゃないかなと思ってますとあ結構なんか今まで知らなかった面とかっていうのを改めてこの年齢になってから知ることになってえっとそういうのもあってなんか親っていうのもまあ今まで人生の中で何回かこういうタイミングがあったんですが単にか単にえっと、親っていう存在っていうよりかは親っていう存在でありつつもちろん一人の人間であるというふうに感じましたこれあの僕が一番最初に父親に対して父親も人間なんだって思ったなは今でも覚えてるんですが僕が高校生の時に軽音部に所属しておりまして軽、まあ、音部の,あの一番花なんだろう最終舞台みたいな花がある舞台が、えっと、学園祭の荒野祭でしてでなので、えっとまあ、最後の年の文化祭に荒、まあ、野祭に、えっと、出るぞっていうことになって。まあ、みんな張り切ってそこに向けてあの練習とかしていくわけですが、まああのー、審査の結果、まあ、ほとんどのその年の3年生たちが高野山に出れないっていうことに、あのー、なりまして。でその時はすごいショックを受けていたんですけれども、まあ、家に帰ってなんか父親から何、まあ、て言われたかわかんないんですけどちょっと今そこを、えっと、自分の精神的にケアしきれないよっていうところってんかを言われましてちょっと今は黙っててくれみたいなことを僕が当時高校生の僕が言った時にあのまあ父親小学校の時とかすごい厳しい父親だったんですけれどもな高校生の時,の時にはもう少しあの丸くはなっていて僕が理解した時にあの父親が、まあ、ちょっとシュンとするというか,、えー、となんか家のパソコンの前でちょっと小さくなりながら、えー、背中丸めてボ、えーまあ、ーっとパソコン見ていたのを見てな,なんか無条件親だからまあ無条件に何でも受け入れてくれるっていうふうに思っては思ってたんけど父も一人の,あの人間だし母も一人の人間だし妹も一人の人間なんだなっていうことをその当時思いましたとでこういうのは何回かそういうタイミングがあったんですが、まあ、改めてと去年まあそういう家族の話とかをして家族間でもなんかいろいろ話すことがあって僕はその親っていうものと初めてこう人間的になんか接続するっていうようなあまあ親で言ったけど初めてではないかなまあ初めてではないかもしれませんが結構強く接続したのがあの去年だ28歳のねという年齢だったということもありますと。でこれまだあのー、前のラジオでも話したことある気がするんですが、えー、とー28歳っていうと 18, 18歳プラス10歳なわけですよね。で、えー、と18歳に高校卒業してから10年が経つというのも僕的には結構あの衝撃的な事実でして、まあ、あの高校時代の友人が結婚したりしたのを。であの結婚式に参加しに行ったりしたんですがなんかもう10年経ってるから、えっと、あの時に戻るとかってことはできないんだっていうな、なんか言葉にするとすごいチープですし当たり前の事実ではあるんですけれどもなんかそれをこう体感値としてあの質量を持ってこう悩み悩みっていうかなんだろうなうん。なんか事実としてつき、つけられたのが、この二十八歳という年齢でしたと。もうそういう諸々がございまして、なんかに、えっと、結構。今年、あの見たドラマとか、なんかいろいろ思い返してみると。あ、なんかこの人っていう二十六歳ってことは、自分より年下なのかみたいなとか、えっと。な何とかかんとかさん34歳とか見るとあ6年後に訪れるかもしれない一つの未来なんだみたいなのことと,か,、うんとま、なんか60何歳とか見ててもあってことは、えっとま、親の何十公営くらいなのかとかあとあれですね、えっと、なんか今年にえっと、じいちゃんばあちゃんのところにも遊びに行ってあのじいちゃんばあちゃんがあの今コロナでこんな感じでねみたいな出かけられなくなっちゃってとか話を聞いてたのでじいちゃんばあちゃんの世代ともなんか実感値を持ってつながった感覚があるんですけれどもなのでドラマで、えっと、77歳かとか80歳かっていうとはじいちゃんたちのああいう年齢かみたいなこととかなんかそういうえっとなんか年齢っていうものがこれまであのー、数字ふ2桁の数字の羅列だったものがなんか意味合いを持って僕にすごい問いかけてくるあのー、ような、えー、実感がございます。でこれ数字は数字だからねえただの数字だからみたいな、まあ、そういう話でもあるっちゃあるんですけれどもうーんなんだろうあのーなんか年齢に意味合いを求めて何かしようとかっていう話ではなくうーん,なんかまあただの振り返りですただの振り返りですなのでこれで何かどうこうっていうことではないんですがそんないろんなあれやこれやがあって28歳っていうのはあの僕にとってこうなんか意味深い年だったなと思いましたであれはこれないって言ったんですけれども、まあ、結構、えー、序盤高校から10年経ったっていうのに気づいた時はまあそこそこ悲観的になった節もございますでですねえっとなんか同時にこう今年、えー、今年っていうか28歳の年の間に、まあ、転職があったりあとは、えー、と瀬戸内っていう、あのー、もう一つ帰りたい町に出会えたり、あのー、一人で結構長めの旅行をしたりっていういろ,いろんなことがあってあとはなんかすごく好きな本に出会えたりす,すごく好きな考え方に出会えたり、あのー、ラジオとかも好きなものに出会えた。なんかこういろんな、えっと、僕の自身の好きにたくさん気づく年にできたっていうのはすごい良かったなと思っていてでえっとこれは数年前からそのラジオでもちょくちょく話しておりますが、えっと、目的思考的に生きるっていうのを、えっと、ちょっと変えてみてると言いますかあの目的っていうものを手放して、えっと、なんか今何かをするっていうことを楽しんでいこうっていう生き方に切り替えて,え切り替えているというか。あの数年前は切り替えているっていう意識だったんですが最近はもうあの切り替わってるいつの間にかっていう感じです。でこれ何でかっていうとあの目的思考になっちゃうと、えっと、その目的っていう未来のためにこう今現在を手段化してなんかあれを達成するためにはこれを我慢してやらねばみたいな感じでなんかちょっとぎちぎちぎ的になりがちでどんどん目的の方が偉くなっちゃうっていうのがあの実感としてすごくあったので、まあ、そういうのってよりかはあの今何か目の前にあることとか何か自分がやってみたいこととか好奇心が赴くことをそれをすること自体を楽しむ、えー、それ自体を、えー、目的楽しむこと何かの目的のためにそれをするっていうかそれ自体やることが楽しいみたいな、えー、なんかそういうことってすごく大事だなっていうのを今度これはあのちゃんと言語化してお話できればと思うんですが、まあ、そういう生き方にあの切り替わってきたっていうこともありますと。なので、えっと、29歳何かあの新規に目標を立ててこれをやるぞっていうことは、まあ、しなくていいかなというか、あのー、しないでおこうかなと思うんですけれどもこれを達成するっていうものは出なくてもこういうこと楽しみたいなとかなんかそういうことはあってもいいかなと思ってましてで,でですねあのー、以前話した動物園で、えっと、動物の鼓動を聞いてみるみたいな第27八歩で話してると思うのであのもしまだ聞いてなかったら聞いていただきたいんですけれどもえっとなんかその今日、えっと、動物園で実際にあの動物の心拍数に合わせて、えー、メトロノーム流すっていうのをやってみたんですが、まあ、これが結構、あのー、いろいろあのー。自分の知覚がすごい変えられるような体験だったのでかそういう、えっと、鑑賞体験っていうのは今年もたくさんやなやっていきたいなと思っておりますおります。何の話だっけなこれまあちょっとそうですねはいでえっとこういうのをなんかい,いろいろえっと、やってみたいことはあるんですが、まあ、やってみたいやってみたいって言って実際に形にはしてなかったので、まあ、それをちょっと形にしてみるためにあのいろんな人とつながったりっていうことにあの動いていければなと思うんですけれどもこれはさっき話したようになんかそれを作り上げることを目的にするってよりかは僕自身がなんか楽しく見ながらそれをやるならやればいいし、まあ、そうじゃないんだったらそうじゃなくていいかなと思ってます。結構最近、あのー、僕の趣味思考自体を、あのー、なんかだんだん僕が、あのー、自覚できるようになってきたんですけれども、えー、先ほどの,あの動物の心拍音をメトロノームで流しながら動物園歩いてみるとかあとは、えっと、自分の住んでる街自分の家から 1km 圏内に宿泊してみることでその自分の街をもう一回。捉え直しててみるっていう 1km ト,トリップって呼んでる遊,遊び方とかあとは映画館で目をつぶって映画鑑賞してみるとかあとですねえっと役柄役柄シャツ役柄ティーっていうアパレルブランドとか作ってみたいなと思っていて、まあ、今あのお洋服を着,着るとかあると思うんですけれども、えっと、役柄を着せ替えるっていう形でえー、今日は博士役とか今日は詩人役とか今日は何、えー、だろうタオル職人役みたいななんかいろんな役柄を役柄が書いてあるえっとアパレルシャツとかなんかそういうので役柄を着替えるとかなんかそういう遊び方って面白いなと思ってましてあとあれだえっと美術館であのいろんな人が音声でその美術,美術作品を、えっと、例えば3人の人が、えっと、1個の美術作品について、えー、それを鑑賞しながら感じたことを音声で収録しておいて、えーまあ、その作品をだから3回見る。え1回目は A さんの解説2回目は B さんの解説3回目は C さんの解説っていう形で、えっと、3回解説を聞く聞きながら展示をめ巡るっていう3度見展っていう3度見したくなるような展示とかなんかそんなことやってみたいなと思ってるんですけれども、えっと、ここについ通定してるのはえっとなんか鑑賞方法っていうのをえー、広げるアプローチ色何だろう関して、えー、と僕の今の人生のテーマというか座右の目が日常を鑑賞するっていう,ようなものになっていて、えー、と美術館でこう作品とかをじって眺めながら作者の気持ちとか考えるようにあの日常的な風景に対しても干渉、えっと、するっていう意識を持ちながら対峙できるとなんかそれだけで発見がたくさんあったりあのなんだろう豊かな、えっと、毎日になっていくんじゃないかっていう思いから日常鑑干渉するっていうのを、えー、掲げておりましてまあそういう干渉方法を多様化させるって言ったらちょっとチンプですね何だろうなえー、なんか人の解釈を、えっと、引き出すような、えー、アプローチっていうのをたくさんえっと解釈を人の解釈を溢れ出させる引き出すような、えっと、鑑賞方法自体を作り上げるっていうので。解釈芸術みたいなことなのかな干渉芸術というか干渉方法を芸術にするみたいなそんなことに僕は興味があるんじゃないかなと思ってます。ちょっとうまく言語化できなかったななんか別の日だったらもうちょっとうまく言語化できてるとかありそうなんですがここら辺は今後のテク学ラジオでもいっぱい話していくと思うので、一旦今日はこんな感じの言語化で、えっ、ー、と、ですと。なので、えっ、ー、と、なんか意識していきたいこととしては、まず、えっ、ー、と、大前提僕は、なんか人の知的好奇心湧く瞬間とか知的好奇心ってどうやったら湧くんだみたいなことにすごい興味があるのでえ知的好奇心を解剖するっていうことをやってみたいこれはなんかそのえっとど,うどういう時に好奇心湧いてどういうその後何が起こってみたいなことを考えてみたかったりまあそういう人がなんか好奇心にとらわれている瞬間に立ち会ってみたかったり2つ目が日常を鑑賞するでこれはあの何、ー、か僕自身の生き方として、えー、まさにそのテク学っていうのが、ね、それをえー、それの実践ではあるわけですが歩きながらうんとなんか電柱とか合戦、えー、とかなんかそういうものとか取り留めのないものとかにも目を当てながら、えー、と鑑賞していくことで、えー、豊かに生きていくっていうことをやっていきたいのとあとはまあ最後えっ、ー、とさっき話した話で、えー、と解釈を彫刻するっていう、まあ、人の解釈を起き上がらせるようなえっと鑑賞方法のアートかっていうのをなんか取り組んでみたいなと思ってます。はいで、ちょっと駆け足というか一息で話してきたんですが。えっ、ー、といよいよと言うべきか、何と言うべきか、えー。1月の20日なので、もう2週間前ぐらいなんですけれども。えー、岡山との二拠点生活が、えー、始まりました。でですね、えっとまあ、実際に岡山にまだ足を運んでるわけではないので、えー、最初に行くのは3月とかになると思うんですけれども、えー、っと今言ったような、えー、好奇心を各的好奇心を解剖する日常を鑑賞する。えー、解釈を彫刻するみたいな、えっと、3, 3つをなんかこう実践しながらあの実際に、えー、いろんな、ま、プロトタイプみたいなものを作って、えー、遊びとしてやっていければなと思っております。はいということで今日はもうほんノーカットでちょっと喋りたいことだっとあの取り留めもなく話してきたんですけれども。えー20代ラストなんかいろいろ楽しんでみながら生きていければなと思いますので、あのー、何かしら興味ある方とか一緒に何かできそうな方がいらっしゃれば、えー、お声掛けくださいはいということで、えっと、テック学29歩第29歩、えー、僕がまあ29歳になった29歳で29歩だなんですけれども、えっとについてお話ししてきました。それではまた、えー、次回のテク学でお会いしましょう。